Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 9 de janeiro de 2019, nosso primeiro cast do ano. Nós vamos aí para o Papo de Dividendo número 55, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje nós vamos falar de General Motors, Alibaba, Morgan Stanley, Bolsa de Nova York, Nasdaq, Samsung, Apple, Tesla, ABMBEV, Heineken e Qualcomm. Vamos lá galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Esse começo de ano na bolsa é sempre meio parado, a coisa parece que os CEOs eles entram no modo férias, né? E fica todo mundo no seu cantinho ali, você não vê muita aquisição, nada do tipo. Se bem que a bolsa esse ano, nesse final de ano, anda até um pouco agitada a nível de cotação, né? A gente tá vendo aí uma série de turbulência no mercado, a galera que fica focada em cotação fica desesperada com isso. Então fazer o que? Não tem jeito, né? É, faz parte, o cara quer investir aí. Enfim, eu vou deixar para comentar isso aí no final do cast, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui no começo. Mas aí no final eu faço alguns comentários acerca disso. Vamos começar falando com notícias não muito agradáveis, como por exemplo, para os alemães que tiveram aí o seu terceiro mês consecutivo de queda na produção industrial. Caiu 1,9% marcando aí o terceiro mês. Os japoneses também não estão muito alegres com a sua, o seu índice de serviço, que caiu de 52.4 para 52. Então nós temos aí esses dois países aí industriais marcando performance um pouco abaixo é, sucessivamente de, durante três meses. E a China também, né, que também não tem apresentado números muito animadores. Tivemos aí também é, um, um dos, parece que é tipo um sindicato lá do Canadá, lá, não é bem sindicato não, né, mas é como se fosse um sindicato lá, foi até os Estados Unidos, da, da cidade de Ontário, foi até os Estados Unidos, em Detroit, conversar lá com o CEO da General Motors, que vai fechar uma fábrica em 2019, em dezembro de 2019, no final desse ano, deve estar fechando a, faca, a fábrica de Ontário. É um plano aí que a General Motors está fazendo de fechar quatro fábricas nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, eliminando cerca de 15 mil empregos na América do Norte, e essa fábrica aí do Canadá entrou na jogada. Então, uma notícia não muito boa aí para os habitantes de Ontário. Falando agora um pouco do mercado americano, o Congresso americano negou a, a verba, né, a liberação de verba para a construção do muro lá do Trump, e a gente deve ver aí, provavelmente, quando esse cash for ar, você deve ver um pouco mais de, de turbulência no mercado, essa turbulência que eu comentei lá no começo do cash, é, porque o Trump vai fazer uma declaração uh, para a nação hoje à noite, e boa parte dessa declaração que ele vai tentar fazer uma, levantar uma comoção nacional para forçar a opinião pública, a construção, a liberação da construção do, do muro lá com a fronteira, com a fronteira do México. Então, é bem provável que a gente veja mais turbulência aí no mercado de ações. Para quem está investindo a longo prazo, operando na bolsa e visando a longo prazo, é, não há nada melhor do que isso. As empresas continuam saudáveis, pelo menos boa parte delas, e você vê um pouco de desconto aí na hora de comprar por conta de algumas declarações do governo. Mas, enfim, sempre tem algum, algum lado negativo da coisa. O Trump, vocês sabem como é que ele é, meio meio tempestuoso no discurso, vamos ver o que, que ele vai falar, tomara aí que ele não, não se exceda muito e que os, independente do que ele falar, o mercado amanhã vai acordar 
um pouco de mau humor, pode ter certeza com relação a isso. Mas vamos ver o que, que vai rolar. Bom, vamos começar a falar das empresas. A gente começa ali por ali, o Alibaba, que está comprando uma startup alemã em Berlim por 90 milhões de euros. A startup é especializada em de sistemas distribuídos e serviços de streaming em larga escala. Não é a primeira vez que o Alibaba se envolve com essa empresa alemã. Ele já havia comprado um banco de dados dela, o MariaDB, que é uma alternativa ao mais popular banco de dados chamado MySQL. Se você deve, quem conhece banco de dados deve saber do MySQL. Então, o Alibaba comprou esse MariaDB. Provavelmente deve ser o banco que eles usam lá no Alibaba para ter comprado, né? E agora uma boa notícia para nós que somos clientes finais e uma não tão boa para quem é dono das bolsas americanas, em especial de Nova York e a Nasdaq. Não quer dizer que aqueles caras que estão investidos, sim, aqueles caras que compraram ações nessas bolsas, são donos da bolsa, vamos dizer assim. Por que, que é uma má notícia? Porque nós estamos entrando aí com um terceiro concorrente nesse páreo. As duas bolsas são as maiores aí, a de Nova York e a Nasdaq. A Nova York tem um custo um pouco maior ali para você manter a empresa listada. A Nasdaq tem um custo bem, um custo bem menor ali para você manter é, uma empresa listada ali na Nasdaq. E agora está chegando uma terceira empresa que... É um grupo, na verdade, que é formado de várias empresas do setor financeiro, como, por exemplo, Morgan Stanley, Fidelity, Citadel, entre outros, que estão formando essa, essa exchange aí, essa corretora, corretora não, essa bolsa, perdão, de low cost, que seria uma alternativa ainda mais barata do que a Nasdaq, né? Então, é excelente aí para quem tá, tá, vai ter mais diversidade de empresas no mercado, a gente vai ver um número maior de empresas ali, aquelas empresas que estão bem no comecinho e tal, e não tem muita grana para poder listar numa Nasdaq, coisa do tipo, de repente pode ser listada nessa bolsa, que terá o nome de The Members Exchange. Já foi mandado para a SEC e provavelmente até o final do ano aí deve estar tá sendo aprovado, então veremos aí uma nova bolsa aí no mercado em breve. São, são um grupo controlado por nove grandes bancos que levantaram cerca de 70 bilhões de dólares já em financiamento para começar as operações dessa bolsa. São nomes grandes aí por trás do negócio, como Bank of America, Merrill Lynch, Charles Schwab, E-Trade, TDML Trade, enfim, são nomes aí bem, bem pesados aí, UBS, então acredito que o negócio deve ir para frente. Vamos ver o que, que vai rolar, a gente vai acompanhando aí essa nova bolsa aí, The Members, e vamos ver o que, que vai rolar dela aí para frente. Bom, o que, que a gente tem para falar aí do seu Elon Musk e a Tesla, né? É um cara que está sempre aí no, no papo de dividendo, né, seu Elon Musk. Bom, o seu Elon Musk começou o ano aí anunciando que estaria construindo sua primeira fábrica na China, em Xangai, estaria sendo produzida a Gigafactory chinesa, que estaria produzindo o Model 3 da Tesla. Ele acredita que deve construir a fábrica aí em tempo recorde, e até o final do ano ele deve estar produzindo as primeiras unidades, e o ano que vem chegar na produção máxima. O mercado ficou bem animado aí com as ações, subindo 1.26%, Infelizmente, eu poderia falar para vocês aí que, ah, pô, bom para quem está morando aí em Xangai, vai ter mais, mais emprego aí para vocês aí com essa nova fábrica da Tesla, mas infelizmente essas fábricas Gigafactories da Tesla são totalmente automatizadas, não tem um ser humano lá dentro, então não dá nem para a gente comemorar isso. Eu me lembro sempre, sempre que eu conto isso, cara, eu não, eu, eu não deixo de me lembrar da, 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 da piada que foi a, a Adidas, né? O governo alemão aqui uma vez falou com a Adidas que 
Ah, não, eu não quero saber de você ficar montando fábrica aí na China, não. Você tem que fazer fábrica aqui na Alemanha, porque tem que trazer emprego para os alemães, que a gente está precisando de emprego aqui, que não sei o quê, que não sei mais o quê. Aí a Adidas pegou e falou para o governo assim, ah, é? Beleza, então. Então eu vou montar uma fábrica aí, já que você quer que eu monto. A Adidas veio aqui na Alemanha e montou uma fábrica totalmente autônoma, igual a Gigafactory da, da Tesla. Então, cara, eu fico pensando às vezes nisso aí, eu falo assim, meu Deus, como é que vai ser o futuro, né, cara? As fábricas estão todas automatizando, é claro que sempre vai ter aquele, aquele negócio ou outro ali que não tem como o cara escapar, vai precisar da mão, mão de obra humana. Mas, de modo geral, o robô vem substituindo aí muita gente. Então, a gente vai ver nos próximos anos aí uma revolução completa aí é, da mão de obra. Inclusive, você que é jovem, você que é adolescente, geração, é, geração Z agora, né? Geração Z. Eu até publiquei uns posts lá no Twitter sobre essa geração. A molecada até que tá maneira, cara. A molecadinha aí. Pô, eu lembro, eu lembro da minha época, que quando eu era moleque, eu só tava preocupado em, pô, qual o próximo brinquedo que eu ia ganhar. A molecada com 13 anos já tá preocupada com a saúde financeira, buscando independência, que não sei o quê. Eu gostei de saber desses números. Não sei se é verdade, né, que essas pesquisas são sempre muito tendenciosas. Mas eu achei legal. Quem puder dar uma olhada no meu Twitter lá, dá uma consultada nos gráficos que eu postei por último lá, que é bem interessante. Mas essa molecadinha aí tem que pensar muito aí na carreira profissional, porque, meu amigo, se tu escolher a profissão errada, cara, tem grande chance de quando você entrar no mercado de trabalho, sua, sua profissão já tá praticamente aniquilada. Tem gente da minha geração que tá passando por isso, cara, deve estar tá passando por isso. Então a gente tem que pensar muito aí, fazer uma análise aí do futuro aí e ver, é, é, na dúvida, meu amigo, vira programador, que programador é uma das últimas coisas que vai ser automatizada, pode ter certeza disso. Bem que já existem alguns robôs que programam aí, né? Mas, enfim, é um tipo de coisa que é igual ser cirurgião. Cirurgião, meu amigo, pode ser o robô que for. Não vai fazer a mesma coisa com o ser humano. Acho que dificilmente vai fazer a mesma coisa com o ser humano. Então, tem que procurar alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque, de resto, tá meio difícil. Até médico, né, cara? Dependendo do médico, você vê, por exemplo. É, antigamente, a pessoa falava, não, ah, pô, você médico que não vai ter problema. Não sei o quê, eu tô com emprego garantido. Cara, o Google mesmo, esses dias pra trás aí, o CEO do Google falou que se liberasse um Big Data, ele salvava não sei quantas mil pessoas aí. Então, tipo, porque o Google, ele consegue, boa parte das doenças aí, você consegue, de repente, é, prever, ou às vezes detectar, sem precisar da mão humana, né? E você vê hoje, por exemplo, ninguém vai mais no médico, o pessoal pergunta pro Google, eu tô sentindo alguma coisa, a primeira coisa que eu faço antes de ir no médico, perguntar com o médico, olha, doutor, eu tô com tal parada. Eu já logo bato no Google, cara. E não tem jeito. A taxa. O futuro vai ser isso aí mesmo, cara. Provavelmente. Eu até, até postei aí. É, num, postei no, no, no. Acho que foi pro pessoal do Ex-Dividend, cara. A galera do Ex-Dividend. Na última edição que eu postei do Ex-Dividend, eu comento um pouco sobre isso de uma empresa lá que tá inovando nesse sentido. A galera que leu a revista, a última revista, é, deve ter visto isso daí. É bem interessante, bem interessante. Quem assina o Ex-Dividend, dá uma lida na última revista. Não é essa revista que eu publiquei do Balanço Comentado, não. Foi a anterior, se eu não me engano. Dá uma lida nessa, nessa anterior, que eu comento um pouco sobre esse detalhe. E já que a gente está falando aí de fim das coisas, né? Será que a gente está vendo aí o, o prenúncio do fim das empresas de bebida, né, cara? Cervejarias estão com os dias contados, hein? Vai estar tá indo para o saco igual a Coca-Cola. A Coca-Cola ainda conseguiu, tá conseguindo ainda ver que, que, tipo, pô, já era, o meu mercado tá encolhendo cada vez mais, vou comprar garrafa d'água, vou comprar leite, vou comprar energético, você vê que a Coca-Cola tá bem diversificada, por isso que eu mantenho a Coca na carteira ainda, 
Se você chegar para mim e perguntar assim, falar, Vivi, você recomenda comprar Coca hoje? Eu falo, não. Mas como eu já tô com aquele gato pingado, é pouca coisa lá, eu falei, ah, vou deixar quieto e vou esperar para ver o que vai rolar. Mas, cara, as empresas de cerveja aqui na Europa estão passando por maus bocados. Se você tem ações da, da Ambev aí, fique esperto que geralmente a coisa começa a fumar aqui e depois sopra aí embaixo aí no Brasil. Mas a Bembev, cara, recebeu uma baixa do Goldman Sachs, deu um downgrade nela para neutro, saiu de compra para neutro. Você sabe que esse parado desses, essas da Goldman Sachs aí, esses caras da vida aí, eles, na verdade, só falam... É, é igual comentarista de futebol, meu amigo, e comenta resultado, entendeu? Então, dificilmente o cara vai... Até para trás aí, uma empresa aí que estava uma semana antes de falir, estava com recomendação de compra aí para essas casas de, de análise aí. Eu não confio muito nisso não. Mas, de certa forma, eles são um pouco de um termômetro aí para a gente sentir, talvez, não da empresa específica, mas do mercado. Você vê que eles estão é, rebaixando nota da Bembev, da Heineken. Então, a coisa está bem, bem complexa aqui, cara, a nível de cervejeira. As ações da Bembev caíram 2.2, da Heineken caiu 1.7. Enfim, cara, tem que ficar esperto porque os hábitos de consumo estão mudando. Essa questão do politicamente correto, acabou com a galera tomando coca, agora a galera não está tomando mais cerveja. É aquilo que eu falo, no, postei seria uma frase do Olavo de Carvalho. É, fumar faz mal, beber cerveja faz mal, beber refrigerante faz mal, comer pizza faz mal, tomar sal faz mal. Tudo, tudo faz mal, a única coisa que faz bem nesse mundo, de acordo com a, com, a, com a mídia, é dar o cu e fumar maconha. Isso aí você pode fazer que tu vai viver eternamente. Bom, vamos falar agora um pouco de Apple, né? Temos muita coisa para falar de Apple, eu não vou falar muito, porque eu já falei bastante de Apple, um pouquinho, não foi bastante não, falei um pouquinho de Apple lá para a galera do Ex-Dividende, quem acompanha as, as revistas lá no último balanço comentado, eu falei algumas coisas de Apple, do mercado em si, etc e tal, deu exemplos da Apple lá... E saiu uma notícia que meio que corrobora aquilo que eu falei lá pro pessoal do Ex-Dividend. Inclusive, se você não é assinante do Ex-Dividend, ah, o que, que raio de Ex-Dividend é esse? O que, que é esse negócio, Viver? Basicamente, o Ex-Dividend é uma, um serviço que a gente tem lá no blog, viverdividendos.org. Às vezes o cara tá chegando por aqui através do próprio, da própria Apple, né, do podcast da Apple. Então, a gente tem um blog lá. E lá a gente publica informações sobre o mercado americano. A gente tem uma carteira com algumas ações que a gente meio que seleciona ali para você começar a estudar, para você começar a dar uma olhada naquelas ações. É uma garimpada que eu dou no mercado. Tem milhares de empresas na Bolsa Americana. E você vai perguntar assim, Vivi, quais são as melhores empresas que você vê hoje, o case de negócio, etc e tal. Tá lá naquela carteira Top Picks que eu selecionei. Então, assim, assim tá sempre produzindo conteúdo lá pro pessoal do, do Dividend, vídeos, algumas coisas, comentários lá pra galera. Conteúdo exclusivo para quem é assinante, claro, óbvio. Então, a gente comentou um pouco sobre isso e a notícia que sai aqui corrobora um pouco isso. É, a Samsung é, firmou uma parceria com a Apple para colocar o iTunes dentro das TVs Samsung, né? E olha que isso daí é um, é um marco muito importante, porque dificilmente a Apple faz esse tipo de coisa. A Apple é uma empresa muito fechada. Ela não é de fazer esse tipo de parceria, de liberar o sistema dela para outras empresas... Ela gosta muito de, tipo, ah, eu que vou tomar conta, é só comigo e ninguém mais mexe. E a gente está vendo um pouco dessa mudança. Faz parte dessa mudança porque a empresa está passando por alguns problemas. A gente vê mudanças parecidas também na Microsoft um tempo atrás, mudanças que deram certos. Então, assim, eu acho que a Apple está caminhando para um bom caminho. e Enfim, 
corrobora um pouco com isso. A, a Apple teve a decisão de liberar é, esse ecossistema do iTunes é, para mostrar a importância que ela vê nessa questão dos serviços, né? Que é aquilo que eu falei com vocês. Quem é assinante do Dividend sabe muito bem o que eu falei lá no, no balanço comentado. Comentei um pouco sobre essas, sobre essas questões. Isso daí meio que comprova aquilo que eu falei com vocês. E olha, saiu aí ó, quase um mês depois do que eu falei. Então, quer dizer que eu estava com, com uma percepção bem acertada com relação ao que vai vir para frente. Bom, falando um pouquinho aí, mais um pouco de Apple, né? A gente tem duas notícias aí, primeiro é com relação à treta que deu entre a Qualcomm e a Apple. Uh, por conta dessa treta aí entre as duas, eu vou até explicar um pouco aí o que, que é a Qualcomm, o que, que é essa treta. Mas para vocês terem ideia, o negócio tá tão conturbado que a Apple teve os iPhones banidos aqui da Alemanha. Vocês têm noção disso? A Apple não pode vender mais iPhone aqui na Alemanha. Quando eu fiquei sabendo essa notícia, eu quase caí para trás. Eu falei, meu Deus, gente, que doideira é essa? O que eles estão fazendo? Mas aí depois eu fui ler com calma, né? São apenas iPhone 7 e 8, né? Ninguém aqui na Alemanha compra isso mais. Sei lá, deve ter uma galera que compra, né? Mas, pô, é tão barato o outro iPhone que... Sei lá, deve ser um marginal essa, essa venda aí de, de iPhone. Mas, enfim, o, o fato é que foi banido e isso daí é, gera um desconforto muito grande para o mercado. O mercado entende muito mal isso daí. É, mas, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, é ruim demais para a Apple, né? Mesmo que fosse um centavo, não estou nem aí. Eu quero é receita no meu bolso. Quanto mais receita, melhor. Mas, enfim, mais um desafio para a dona Apple. Mas o que, que é a Qualcomm e o que, que é a Apple? Bom, para quem não conhece a Qualcomm, a Qualcomm ela é uma, uma gigante, uma dominante aí no mercado de chips e ela domina é, basicamente é, todo o mercado de, de chip, qualquer um que tem um celular usa um, uma tecnologia da Qualcomm. A Qualcomm ela é quem licenciou o chip da RM, então qualquer um pode produzir o chip RM, é, qualquer um que tiver patente disponível, né, que tiver autorização da Qualcomm para produzir. Ela não fabrica esses chips RM, mas ela é dona da patente. E aí ela tá com uma treta com a Apple, porque a Apple tem alguns chips e tem algumas tecnologias que a Apple usa da Qualcomm. E a Apple alega que a Qualcomm meio que obriga eles a, a usar o chip deles e não deixa é, uma concorrência desenvolver alguma coisa parecida e cobra-se taxas absurdas. É, de, de licenciamento, de patentes, etc e tal. E, por outro lado, a Qualcomm tem, um, tem a visão dela de que a Apple está pagando muito pouco. Enfim, aí fica aquela briga de um, um falando de um lado, o outro falando do outro. Foram para a justiça e aí a, a Qualcomm conseguiu é, fazer com que a Apple é, tivesse que os, os seus iPhones retirados aí, uh, do mercado alemão. A Qualcomm teve que fazer um aporte de 1,52 bilhões de dólares, porque basicamente se a Qualcomm perder isso daí, ela tem que reembolsar a Apple esse prejuízo, e aí foi uma multa que, que o juiz estipulou para a Qualcomm deixar isso daí em depósito, e vamos ver o que, que vai rolar nessa treta aí. Mas enfim, a gente vai acompanhando isso aí bem de perto. O que, que a gente queria falar com relação a Qualcomm, para vocês entenderem o que, que é ARM, você deve estar falando, mas que raio de parada ARM é essa, Viver? Por que, que a Qualcomm fez tanto sucesso assim. Você lembra de 1990, que tinha os computadores e todo mundo era desktop, quase ninguém usava telefonia móvel. É, quem dominava naquela época era a Intel, cara. A Intel era dona dos do chips no momento, né? Então a Intel tinha a maior parte do mercado de chips do, do mundo, né? 
E aí, com o passar do tempo, é, com a evolução dos, dos aparelhos celulares, a Intel não conseguiu desenvolver um chip compatível para os celulares. E os celulares adotaram a tecnologia da RM, que é uma tecnologia patenteada pela Qualcomm. Basicamente, vou tentar explicar aqui de forma bem leiga para vocês, é como se você simplificasse as coisas com, com a RM. Se você tiver que fazer um cálculo, por exemplo, é, somar, sei lá... É, não chegar um resultado aí de somar dois números e eu preciso de somar, sei lá, tem que somar um, mais um, é, mais, sei lá, mais dois. Então, por exemplo, dá quatro, né? Então aí você num chip da Intel, você tem que somar um, mais um, mais dois, você chegar no quatro. Num chip RM, você faz dois vezes dois, pronto, chegou no mesmo resultado. Então você diminui as operações, né? Então ele é bem mais inteligente nesse sentido, que como ele diminui o número de operações, ele diminui o aquecimento e aquece muito menos e é muito mais rápido, tem um desempenho melhor. O que é ideal para os celulares que tinham pouco espaço, né? Você pega o seu celular é minúsculo, você pega um computador é muito maior, então dava para a Intel rodar maneiro no computador porque tinha espaço para desaquecer o processador. Você pega um chip Intel, bota no celular, vai pegar fogo na sua mão. Então, é, para vocês entenderem aí de forma um pouco leiga, para entender como é que funciona esse mercado de chip, por que, que a Intel perdeu esse mercado e como que a RM conseguiu dominar. O ponto é que a Intel foi tão idiota, né, tão fracassada, que ela nem conseguiu comprar a Qualcomm antes, né? Porque o certo seria a Intel ter comprado a Qualcomm, né, cara? Mas ela foi tão idiota que nem isso ela conseguiu, né, cara? Mas enfim, não estamos aqui batendo martelo em cima da Intel, que eu acho que tem uma péssima governança. Mas já tive Intel na carteira, inclusive, vendi Intel na minha carteira. É, mas enfim, vamos ao que interessa. E aí, nesse meio, nessa treta toda, a, a Qualcomm com a, com a, com a Apple estão nessa briga com, de, de agressão uma com a outra, sendo que a, a, a Apple é cliente da Qualcomm, né? Então tem alguma coisa aí por trás que a gente ainda não percebeu, mas que eu suspeito que a, que a Apple deve ter desenvolvido alguma tecnologia... Uh, ou está em vias de desenvolver, que vai tornar ela isenta, completamente isenta, é, livre de responsabilidade da Qualcomm. Talvez alguma parceria com a Samsung, a Apple tem se aproximado muito da Samsung nessa questão. A gente teve anúncios aqui no próprio Papo de Dividendo, que a Samsung fez algumas parcerias de fornecimento de chip para a Apple. Pode ser que a Qualcomm está vendo aí os seus dias acabarem e aí está nesse último desespero, brigando na justiça tentando dificultar, dificultar a vida da Apple, porque não faz sentido você fornecer peça para o seu cliente, você botar ele na justiça, e a Apple está pé da vida com a, com a Qualcomm, entendeu? Você vê que as duas estão no arranca-rabo tremendo, então tem alguma coisa muito maior aí por trás, que ainda vai vir à tona, a gente não sabe, mas isso ainda vai vir à tona. A Qualcomm processou a Apple também na China, a China teve é, baniu alguns iPhones lá, do mercado chinês, a Apple não pode mandar novos iPhones para a China, ela só pode vender os que estão lá, ah, mas aí foi um outro problema, não teve muito a ver com, com o problema que teve aqui na Alemanha, que foi um problema de patente específico desses aparelhos modelo 7 e 8, na China foi um problema de software, no redimensionamento de imagem, tinha umas patentes lá da Qualcomm, a Qualcomm ela é fogo, cara, um terço da receita dela, para vocês terem noção, vem de patentes do, da Apple, então aí ela deve estar bem desesperada, com medo de perder esse um terço. Eu fiz um vídeo aqui no passado, aqui dentro do blog, falando sobre semicondutores. Dei uma olhada lá, que é bem interessante. 
Então a gente teve essa notícia aí da Qualcomm com a Apple, uma notícia bem complicada aí para quem é assinante tanto da Qualcomm quanto da Apple tem que estar preocupado com essa briga entre os dois. Também tivemos aí é, uma baixa na projeção de, de ganhos aí da Apple, que foi um mau sinal, né? Na verdade a Apple tem, tem declinado aí fortemente, né? As ações caíram aí quase um terço do valor, né? É, 40% aí, vamos dizer, desde o dia 3 de outubro, que teve o seu pico, né? Sua maior alta de 52 semanas, quando a Apple estava cotada a 233 dólares e 47 centavos. Ela, para vocês terem uma noção aí, é a maior perda do Standard Poor's 500, né? Superando aí até Facebook, JP Morgan, que tiveram aí é, péssimos resultados também. É, sua capitalização de mercado de cerca de 674 bilhões de dólares. Ela foi a primeira empresa a atingir um trilhão de dólares. E ela caiu aí, foi caindo aí no mercado e caiu abaixo de Microsoft, abaixo de Amazon, abaixo de Google. E se eu não me engano, acho que agora ela está em quinto, se não me falha a memória. E ela estava aí com os resultados bem complicados por conta da economia chinesa. O CEO está sendo até investigado para ver se não estavam não escondendo um pouco esses números aí da economia chinesa, porque eles publicaram é, um, um, umas informações falando que ah, não, nós vamos ter tanto de receita, tanto de lucro, e agora desceram isso. Será que eles não forçaram aquela publicação inicial ou será que realmente eles erraram, entendeu? Então, a SEC está dando uma olhada nisso daí. A coisa está ficando um pouco, assim, é, muita notícia, muita coisinha negativa para cima da Apple. Vamos ver, é um, um momento um pouco decisivo para a Apple, né, cara? Vamos ver o que, que vai sair disso daí. A gente, nesse empresa, essa parada de tecnologia é uma coisa que você tem que investir, mas ficar com um olho no padre e o outro na missa, né? A gente lembra aí, eu citei agora há pouco tempo, fiz um vídeo falando da, da Nokia, no qual eu postei até uma foto da capa da Forbes, é, que saiu assim, Nokia, a gigante dos telefones. Quem poderá bater a gigante dos telefones? Então, 10 anos atrás, há 10 anos atrás saiu essa capa da Forbes... E quem bateu o gigante foi a própria Apple, que acabou com a Nokia. Será que a gente estaria vendo aí é, o início da derrocada da Apple? Acho difícil, alguns podem estar se perguntando. Acho difícil porque ela tem ainda, diferente da, da Nokia, né? Ela tem um mercado ali muito grande ainda na sua mão, é, muitos clientes ainda. E você migrar o cliente para uma outra estrutura, é igual a gente vê o pessoal falando, ah, não, porque... A China, as empresas a Huawei da vida lá estão chegando firme contra a Apple, estão fazendo alternativas aí à Apple de aparelhos equivalentes e tal. Sim, sim, sem dúvida. A nível de hardware, acredito que, que essa competição está bem acirrada, mas a nível de software, meu amigo, a, o Android, por melhor que seja, cara, ele ainda está muito abaixo a nível de software do que o, o iPhone. Mas é claro que boa parte dos usuários não são como eu, talvez como você que esteja ouvindo, que conhece, usa o telefone de um usuário mais hardcore, assim, vamos dizer. A maioria quer entrar ali no navegador, ver no Facebook, é aquela coisa básica, entendeu? Mas o cara que usa um pouco a mais, ele geralmente não consegue usar o um Android e ele acaba indo para a Apple porque tem um, um universo de aplicativos muito, muito mais é, bem elaborados do que no Android. Não estou falando em quantidade não, tá gente? Estou falando na qualidade da forma como o aplicativo é feito. Se você olha os aplicativos do universo iOS, são muito melhores. É claro que tem bons aplicativos no Android também, 
é, mas eu tô falando assim de modo geral, principalmente para questão de automação, coisa do tipo, não tem como você fugir do universo iOS e Apple. Então, assim, ela tem uma demanda é, ainda nesse... tem uma reserva de mercado, queria dizer, ainda nesse, nesse nicho, e acho que aí tá, tá boa parte do, da grana, né? Porque para você... porque você pega, por exemplo, a gente já teve outras iniciativas de... de de empresas grandes aí, por exemplo, tentando pegar esse mercado de, de celulares, né? A gente teve a Microsoft, que, que talvez foi uma das que conseguiu penetrar um pouco mais, né? A Microsoft com o seu Windows Phone fez água. A gente teve a Amazon, que fez o... Esqueci o nome, Fire Phone, se não me engano. Fez um aparelho de telefone lá. O Facebook também acho que chegou a fazer uma parada do tipo e descontinuou logo no começo, por que, que isso é tão complexo, né, cara? Não é simples fato de construir o um aparelho que é complexo, mas a parte de, de software que eu vejo como é o problema. A Apple ela tem uma comunidade de desenvolvedores muito grande, cara, e isso é um baita diferencial. Então, assim, isso, para você conseguir isso é muito, muito difícil, demora-se muito ano, muitos anos ali trabalhando em cima disso. E é em cima desses desenvolvedores que ela rentabiliza todo o ecossistema dela. E não é só isso, né? A questão do próprio ecossistema que eu comentei, você pega, por exemplo, por que eu disse que a Microsoft talvez foi uma que mais se aproximou? Porque a Microsoft, ela conseguia, de certa forma, ainda tentou, mas não conseguiu com a maestria que a Apple consegue, claro, que senão ela estaria, é, teria dominado o mercado de celulares, mas ela tentou montar esse ecossistema com Windows e tal, que era a única que talvez ameaçaria esse reinado de ecossistema da Apple, mas ela não conseguiu. E o Android não tem, cara, o Android, o, o Google não tem um, um SO, cara, não adianta você ter o um telefone sem um SO, você fica meio que capenga, entendeu? O usuário basicão, isso não faz diferença, como eu disse, mas pro usuário hardcore, isso dá uma baita diferença. Bom, eu falei que ia falar sobre a crise da bolsa, aquelas outras coisas, já tô aí 30 minutos do cast falando da Apple, e se deixar eu fico mais 30 falando do assunto, porque eu gosto. Então... Vamos encerrar por aqui esse cast, fica para próximos comentários. A gente vai ficando por aqui. Para você que é acionista da Apple, aí, é, fica tranquilo por enquanto. É, que, na verdade, se você é assinante do Ex-Dividend, você já sabe o porquê que você tem que ficar tranquilo, que eu falei isso lá com vocês. E hoje, as notícias de hoje só corroboram o que eu falei com os assinantes lá do Ex-Dividend. E se você ainda não assinou o ActiveDend, entra lá no nosso site, assina, porque tem muito material, tem muito conteúdo que eu publico lá, vale a pena. E aproveita, porque nós vamos subir o preço do ActiveDend, não sei se eu vou subir em fevereiro ou em março, mas no comecinho desse ano aí a gente vai, vai dar uma aumentada nesse preço aí. Então aproveita que está com o preço antigo, assina de uma vez, que você vai ficar pagando sempre o preço mais baixo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse cast, a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima, valeu! Buy a Dish, how many? Hey, how it's got to be. It's only like total all day. Four, 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 four